0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Cari amici, un saluto da Alberto Battisti e da Gianluigi Campanale che ci segue in cabina di regia. Tutti quanti in questi giorni siamo stati con gli occhi fissi sulla televisione, sui social network, su tutto quello che ci arrivava come informazione terribile del grande fuoco che divorava la Basilica di Notre Dame, la cattedrale di Notre Dame a Parigi. È stato un uno shock vedere quelle immagini e naturalmente sono piovute nei giorni immediatamente successivi tra l'altro coincidenti con la settimana santa, ancora più doloroso se vogliamo almeno per tutti coloro che hanno un sentimento di fede eh, cristiana Eh, questo, questo, questo spettacolo incredibile che metteva in scena paradossalmente un luogo che potremmo dire, definire profetico in questo momento, di Victor Hugo nel suo romanzo Notre-Dame de Paris, dove si parla appunto di questa fiamma e si alza attraverso le due torri campanarie di, di Notre-Dame. In tutto quello che è stato scritto, tanto giusto o meno giusto, in questi giorni mancava però una informazione che credo sia importante restaurare nel profilo storico e nell'importanza di questo luogo eccelso della civiltà occidentale. In Notre Dame immediatamente, come dire, negli anni in cui veniva edificata la, la, la cattedrale, eh, inizia una grande civiltà musicale una grande scuola musicale. Noi oggi non saremmo quello che siamo, l'Occidente non avrebbe prodotto quello che ha prodotto se nella seconda metà del 1100, e particolarmente alla fine del 1100, in quel luogo non fosse maturata la consapevolezza di una nuova disciplina di costruzione dei suoni di autentiche cattedrali di suoni che avviano il pensiero polifonico contrapuntistico della musica occidentale che è un patrimonio esclusivo della musica dell'Occidente e che fiorisce proprio in perfetta simbiosi con le grandi architetture gotiche delle cattedrali e in particolare con la cattedrale di Notre-Dame e con l'eccelso eh, pensiero Che si accompagnò alle straordinarie strutture architettoniche di quel quel luogo. Il primo ascolto che vi propongo è quello di Magister Leoninus, il primo compositore che si firma e che rivendica in qualche modo nel grande Liber, Magnus Liber Organi, la sua costruzione appunto dell'organum vocale, cioè di una articolazione di voci, di melismi che eh, si appoggiano come su un pilastro, diciamo così esattamente in termini architettonici, su ciascuna nota di un canto gregoriano che diventa l'elemento di fondo, di appoggio di questa costruzione. Ascoltiamo il Viderunt Omnes, che è un canto natalizio, quindi un canto particolarmente solenne di Magister Leoninus, eh, che è il primo dei grandi eh, musicisti attivi nella scuola di Notre-Dame. Thank you. Dalle voci di Concentus, di Paul Elliot, avete ascoltato l'Organum, a due voci di Leoninus, tratto da quel mh, fondamento della cultura musicale occidentale che è il Magnus Liber Organi. Questi stessi trattamenti del canto gregoriano, che ormai è divenuto tenor, cioè che tiene, sostiene, la melodia liturgica ma in valori larghi appunto considerati come delle vere pietre angolari su cui è costruito qualcosa di nuovo qualcosa di diverso l'avvio di un pensiero complesso nel trattamento dei suoni interviene l'erede di Leoninus a Notre Dame che è Magister Perutinus Optimus Discantor cioè colui che riusciva a inventare discanti meglio di tanti altri discanti intese come voci secondarie voci costruite in contrappunto, voci che si sovrappongono e si stratificano a un un elemento fondamentale che ancora una volta sono queste lunghe note tratte da un canto liturgico che diventano appunto i pilastri di una nuova cattedrale sonora eh, lo stesso Viderun Tomlins viene rivisto per così dire, ampliato e stratificato a quattro voci la notte di Natale del 1198 che è una data fondativa della civiltà musicale occidentale è la prima data che noi conosciamo con esattezza dell'esecuzione di un pezzo musicale e dell'esecuzione di un pezzo musicale polifonico fra quelle navate fra quei fasci di colonne, fra quelle volte che abbiamo visto bruciare nei giorni scorsi, nasceva la grande musica occidentale. La musica occidentale si librava nella scrittura stratificata di più voci, alimentava le strutture di una costruzione musicale e apriva la strada a un percorso che ci porterà fino ad oggi. Un percorso che passa attraverso tutta la grande polifonia Franco Fiamminga, prima Lars Nova francese, sempre a Parigi nel 300, la polifonia Franco Fiamminga del 400, del nord Europa, la musica polifonica rinascimentale dei Fiamminghi trapiantati in Italia nel 500 e via 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 fino a Bach e fino a tutto quello che è più familiare per così dire alle nostre orecchie. Ripeto, è abbastanza doloroso che nessun reportage di questi giorni abbia narrato, raccontato che fra quelle colonne, fra quelle volte è risonata la prima grande musica occidentale. Ed ecco il Viderum Tomnes, questa musica che in qualche modo fissa con un ritmo costante, ripetitivo, come se si trattasse di qualcosa di ipnotico, l'elevazione, esattamente come una cattedrale gotica, verso Dio attraverso lo strumento dell'annientamento dell'umano, per così dire, nella musica. L'uomo che si inserisce in una specie di universo di eh, immobilità sonora, eh, in cui oscillano alla maniera proprio in cui Dante rappresenta i cerchi angelici nel paradiso e che hanno molto a che vedere come rappresentazione proprio con un concetto di sublime polifonia totalmente affidata alla contemplazione di Dio il paradiso infatti secondo alcuni commentatori è proprio il luogo della polifonia laddove l'inferno è il luogo della cacofonia della dissonanza, dell'urlo, del rumore e l'impossibilità del canto il purgatorio è il luogo del gregoriano della omofonia di un canto unico di anime purganti che si trasforma poi nella sublime composizione combinazione di voci del paradiso Viderum Tomnes Magister Leoninus 25 dicembre 1198 Cattedrale di Notre Dame V oui. oui. theater of voices diretti dal grande Paul Hillier che riproducevano in questa straordinaria esecuzione il Viderum Tomnes di Magister Perotinus nella nostra sentimentale celebrazione della musica di Notre Dame di oggi un altro grande personaggio che si innalza nella, nel medioevo che poi diventerà la materia prima del grande romanzo di Victor Hugo e richiamo a tutti la bellezza sublime del terzo libro di quel quel romanzo, Notre-Dame de Paris, dove si descrive appunto l'architettura della cattedrale e si osserva come, dall'alto, come fosse Parigi nel Medioevo. Un libro che sta nel cuore di tutti coloro che amano La grande cultura, un libro che ha innescato, un libro nel libro potremmo dire, questo terzo libro di Notre-Dame de Paris, che ha innescato la grande rivoluzione neogotica, il, il, il risorgere di una sensibilità per il Medioevo il fascino per quel mondo che era stato occultato dai, dai secoli precedenti e che invece potentemente torna a popolare per esempio le scene del melodramma, la letteratura, l'architettura, la pittura. Tutto questo medioevo scomparso che riemerge dall'oblio, dalle tenebre e si illumina di fosche luci, soprattutto appunto romantiche come quelle del grande Vittorio Hugo. La figura che si innalza in questo inizio del Duecento, nella cattedrale di Notre-Dame, che è un grande intellettuale, è Philippe Le Chancelier, che è anche musicista. e Aveva la cura delle, dei professori e degli studenti della scuola annessa alla cattedrale, di ciò che poi è l'inizio della grande Università di Parigi, della Sorbonne. E Philippe Le Chancelier, appunto musicista, è uno dei protagonisti di questa avventurosa stagione che dà il via alla polifonia europea. Ne ascoltiamo una composizione allegorica, luto, carenz e telatere, a tre voci, che è una delle testimonianze artistiche appunto che ci viene dagli anni in cui ancora la cattedrale non era stata compiuta, ma già era officina d'arte, di pensiero e di eh, visioni formidabili. Blue Degli specialisti di musica medievale sequenzia, la composizione di Philippe Le Chancelier, Luto, et Latere. e Telatere. Andiamo avanti facendo un salto di molti secoli perché la gloria musicale di Notre Dame arriva poi a un momento catastrofico, naturalmente, che può essere paragonato a quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, cioè la rivoluzione francese. E dopo una serie impressionante di grandi organisti che avevano via via anche curato l'ampliamento dello strumento di Notre Dame, a cominciare dall'inizio del Trecento, dove abbiamo le prime testimonianze di questa presenza, diciamo così, di di uno strumento importante, eh, che viene naturalmente poi via via ampliato. È reso sempre più colorato nei suoi registri soprattutto nel 600 e nel 700 si arriva alla rivoluzione francese la rivoluzione francese rischia di rendere addirittura un cumulo di rovine Notre Dame e in particolare di annientare questo strumento della gloria di Dio che non serviva più a nulla Notre Dame però viene utilizzata per il culto della Dea Ragione si creano dei culti, diciamo così, laici, di, di popolo all'interno della cattedrale che subisce dei danni terribili, di cui parla anche Vittorio Hugo molto chiaramente nel, nel terzo libro di, di Notre Dame de Paris, ma eh, grazie a Dio, o meglio grazie in questo caso a un personaggio particolare che si chiamava Claude Benigno Balbatro, organista della cattedrale, il suo volgere l'attenzione ai canti rivoluzionari e suonare l'organo per fare quei canti rivoluzionari eh, ha preservato l'organo da una distruzione. Siccome la gente sentiva nei, nei, nei culti rivoluzionari dentro Notre Dame anche le melodie più note, la Marseillaise naturalmente prima fra tutti, ma addirittura Saira, che è un canto feroce, Saira, 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 S'Aira l'esaristocratico alla laterna, impicchiamoli alla lanterna gli aristocratici, e faceva delle fantasie per organo che ora vi faccio ascoltare eseguite proprio all'organo di Notre-Dame dall'attuale titolare uno dei tre titolari dell'organo di Notre-Dame che è Olivier Latré un, un grandissimo interprete un grandissimo virtuoso quindi di Claude Benigne Balbattre, dagli anni della rivoluzione a voi la marche de Marseillois e l'air s'aira nell'adattamento organistico, curiosamente organistico, di queste canzoni che rappresentano la, 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 la ferocia di un popolo che, che è assetato di sangue per le strade di Parigi. Ricordo a tutti che Olivier Latri, che avete appena ascoltato nell'esecuzione di questo pezzo curioso di Balbatro, degli anni in cui Notre-Dame era adibita a uffici e a riti laici della rivoluzione francese come tempio della dea ragione, durante la solenne celebrazione per i i caduti morti dell'attacco terroristico del novembre 2015 in Notre-Dame, il famoso attacco del Bataclan per intenderci, durante l'offertorio, nella sua improvvisazione all'organo, fece entrare piano piano, con un sapore di dolente percorso, dolorosa conquista, piano piano, la Marsigliese. Sentire la Marsigliese risuonare durante una celebrazione liturgica ed esplodere nella gloria della, del suo tema soltanto alla fine di questo lungo percorso di improvvisazione tortuosa, ripeto, dolorosa, faticosa, come di un popolo che lentamente risorge ed è stato uno dei momenti più emozionanti della mia esperienza musicale degli ultimi anni. Potete trovarla su YouTube, basta cercare Olivier Latry, la Marsigliese Notre-Dame. Eh, vi assicuro che proverete delle grandi emozioni. È lo stesso interprete che avete appena sentito suonare Balbattre. Spostiamoci di qualche anno e tutti sanno che in in Notre Dame volle incoronarsi imperatore dei francesi alla presenza del Papa reso una specie di figurante in quell'occasione Napoleone I. Napoleone Bonaparte che abbandona la tradizionale cattedrale dell'incoronazione reale che è sempre stata a Saint-Denis e va nell'île de la Cité, nella chiesa che rappresenta la Francia e si mette la corona imperiale da solo sulla testa. In quell'occasione la musica era curata da due importanti personaggi cari a Napoleone. Uno era Charles Lezuerre, che eh, diventerà, qualche anno dopo insieme a Luigi Cherubini, il fondatore del Conservatorio di Parigi, potremmo dire gran cerimoniere del, dei riti imperiali e tardo-rivoluzionari. E l'altro era il compositore preferito di Napoleone Bonaparte per la sua leggiadria, per la sua tenera, affettuosa cantabilità, cioè Giovanni Paisiello, l'italiano Giovanni Paisiello, che scrisse la messa per l'incoronazione e anche il Te Deum. Per il rendimento di grazie. Il Papa Pio VII Chiaramonti assisteva attonito a tutta questa rinascita di Notre Dame, che era in quel momento piena di eh, elementi effimeri, di cartapesta che ri- riparava in qualche modo ai danni rivoluzionari, cercava di ridare un aspetto di solenne cattedrale a un luogo che era stato ver- verosimilmente molto, molto martoriato dalla furia giacobina. Ed ecco la marcia, la marche du sacre di Lesueur che verosimilmente accompagnò i passi dell'imperatore mentre attraversava quella navata che abbiamo visto in questi giorni terribilmente bruciare. Era la marcia marcia dell'incoronazione di Napoleone I, avvenuta, come tutti sanno, anche semplicemente dal quadro di Jacques-Louis David, l'inamovibile quadro del Louvre, perché è talmente grande che non può essere trasportato. Eh, Questa era la musica che risuonò quel giorno del 1804. Spostiamoci ancora di un secolo, 1921, siamo nel centenario della morte di Napoleone e Notre-Dame Ospita come, do, come di dovere una grande celebrazione nazionale per il centenario della morte dell'Empereur. E a celebrarne i fasti sonori è chiamato l'organista che era in quel momento in carica di Notre-Dame, vale a dire Louis Vierne, un personaggio tragico perché eh, oltre ad aver eh, avuto la sfortuna di un grave incidente che gli rese impossibile usare una delle due gambe per molto tempo morì poi nel 1937 in Notre Dame mentre suonava l'organo durante un concerto e questo personaggio scrisse una marche triomphale du centenaire Napoléon che eh, oltre all'organo prevede anche la partecipazione di Timpani e Ottoni e che ora vi faccio ascoltare perché è un pezzo davvero che racconta da solo tutta la gloria di Notre Dame, la gloria nazionale, l'orgoglio francese che ha pochi termini di paragone va anche detto. La marche trionfale du centenaire di Napoleon eh, di Louis Vierne, ascoltiamo un frammento, sono pochi minuti, registrato proprio a Notre-Dame con Louis Vierne all'organo, quindi è stata una registrazione come, come dire, molto, molto arcaica, è una delle sue tre improvvisazioni è intitolata Marche Episcopale, la marcia, dopo quella imperiale di Napoleone, la marcia del vescovo di Parigi. Ed è però lui Vierne stesso a quel grande strumento portato alla perfezione, alla ricchezza inaudita di colori, di timbri, di registri dal grande Cavalier Coll, il più grande costruttore d'organi francesi di tutta la storia, una leggenda per gli organisti, che lo ascoltiamo ora in questo documento sonoro prezioso. Louis Vierne all'organo di Notre Dame probabilmente negli anni 30 che improvvisava sul, su una marcia episcopale e chiudiamo proprio nel nome di Louis Vierne augurandoci che come pare come sembra quell'organo sia stato preservato dalla furia del, delle fiamme e che prossimamente quando la cattedrale sarà ricostruita e sarà restituita alla civiltà E all'amore di tutto il mondo eh, possiamo ascoltare quel grande strumento che fu lo strumento di Louis Vierne, di Pierre Cochereau e oggi di Olivier Latry, dalle cui mani ascoltiamo ora il pezzo forse più celebre di Louis Vierne, che è il Carillon de Westminster, questa specie di scampanì organistico brillantissimo che ci fa vedere la luce, una luce di speranza. Dopo le terribili fiamme infernali che si alzavano nei giorni scorsi da quelle navate che hanno consegnato, lo ripeto alla fine della trasmissione, a tutta l'umanità l'avvio della nostra grandiosa avventura polifonica, della nostra grandiosa avventura di civiltà della composizione, il contrappunto, la forma più alta del pensiero musicale. A tutti voi commosso un grande saluto e... A presto, Alberto Batisti.